0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Lorraine Goumeau. Bonjour, Lorraine. Salut, Eric. Alors, Lorraine, tu es déjà euh, le 60e invité de ce podcast. <rire> Euh, et euh, le chiffre 6, on en a parlé en off, qui, qui te plaît, puisque euh, avant d'être aujourd'hui journaliste à BFM Business, tu as longtemps euh, vécu euh, euh, professionnellement à l'étranger et plus particulièrement en Chine, c'est bien ça
1: Oui, et le, le 6, c'est un chiffre porte-bonheur en Chine, donc ça me va très bien d'être ton numéro 60.
0: Bah c'est parfait, c'est parfait en tout cas. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu es journaliste à BFM Business avec des thématiques plutôt management, entrepreneuriat et emploi, c'est bien ça Oui, c'est ça. Et donc, tu as eu cette reconversion, puisque en Chine, tu, tu travaillais dans une filiale de Pernod Ricard. Et donc, quand tu es revenu, bah, tu t'es dit, tiens, euh, j'ai envie d'être journaliste. Comment ça s'est passé exactement Comment tu as fait le switch entre les deux
1: Alors, ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain, être journaliste et précisément journaliste économique c'était mon étoile polaire donc c'était un projet que j'avais euh, euh, disons en, en vision depuis euh, la fin de mes études il se trouve que j'ai eu l'opportunité de partir étudier euh, à Pékin, et donc je suis restée en Chine. J'ai eu l'opportunité de, de pas mal bourlinguer à l'intérieur de la Chine et du continent asiatique. J'ai fait Pékin, j'ai fait Shanghai, je suis allée à Hong Kong. J'ai beaucoup voyagé pour le travail au Vietnam et en, en Malaisie notamment. Et en fait, je voulais avoir voyagé, parler couramment anglais, autant que possible parler bien chinois, avoir fait un peu d'argent et avoir euh, expérimenté euh, bah, l'entreprise voilà, de l'intérieur avant de euh, bah, me dédier euh, au décortiquage de l'économie et du monde du travail en devenant journaliste. Donc, ça a été euh, plus une étape de travailler en corpo. Euh, J'ai eu quelques projets entrepreneuriaux avant et après Pernod Ricard, mais Pernod Ricard a été un bon tremplin entrepreneurial parce que c'est une boîte avec plein de gens, avec une super mentalité. Et, euh, et donc, je me suis reconvertie, je suis rentrée en Europe. J'ai repris mes études en France grâce à notre système euh, Éducatif qui permet euh, effectivement de pivoter comme au basket, de se reconvertir. Et je suis rentrée en journalisme euh, à l'aune de mes 30 ans, à l'aube de mes 30 ans, et, euh, et j'en suis pas encore sortie. Voilà.
0: Et donc chez BFM Business, depuis combien de temps?
1: Je suis à BFM Business depuis 6 ans, c'est ma sixième saison là, on prépare la, la rentrée. Ça fait 6 ans que je suis à BFM Business, donc sur différentes thématiques, tu l'as dit, quand je suis arrivée, j'étais plutôt sur des sujets euh, Asie euh, et technologie, j'ai fait un petit passage par euh, le droit du travail, le management euh, et l'emploi et puis bah, là, j'envisage je, 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 d'être un peu plus macro sur des sujets un peu plus euh, euh, économie macro euh, et finance.
0: Et, et moi, j'étais découvert justement par BFM Business. Euh, sur une, une émission que, que tu es animée et que, qui s'appelle Happy Boulot. Et euh, et oui. Et j'avais ai bien aimé. Et donc, c'est comme ça, la première fois que j'ai pu te voir dans ton rôle de journaliste. Et je me suis dit, bah, <rire> tiens, j'aime bien le ton que tu emploies, la manière dont tu expliques. Et euh, bah, ça, ça colle bien avec... Euh, avec l'entrepreneuriat, c'est du sport le podcast. D'autant plus que euh, euh, en cherchant un peu qui tu étais sur Internet, on trouve des informations. Et, euh, et oui, et j'ai vu que tu étais également euh, fan de sport et plus particulièrement de football. Et euh, tu as lancé récemment ta chaîne YouTube d'ailleurs qui parle de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Oui, alors, gros disclaimer, c'est que je suis une grosse footix, hein je, 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 je ne pouvais pas prétendre être une, une experte en foot, mais en tout cas, je suis, je suis une amatrice, on va dire. Et euh, de suivre le foot d'un peu, peu plus près depuis quelques années, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre le monde du football et l'économie, et que le foot est un super terrain de jeu, sans mauvais jeu de mots, pour décrypter l'économie et parler de concepts très concrètement. Donc j'ai lancé il y a quelques 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 semaines de manière tout à fait ludique une chaîne où je je une chaîne sur YouTube où je je traite de sujets éco management et foot avec des acteurs euh, du foot. Alors bon, j'ai quelques tournages en, en prévision hein, que je ne vais pas spoiler, mais avec à la fois des acteurs côté euh, corpo, côté club, mais aussi euh, côté euh, parasportif, euh, des coachs, des coachs mentaux euh, et aussi des, des, des joueurs ou des acteurs plus directement liés avec ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc c'est une activité en parallèle de ce que je fais à BFM, un peu mon hobby, mais je dois reconnaître que pouvoir parler de sport et d'économie, c'est assez plaisant et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire dans, dans les prochaines années et je suis très contente de le faire avec toi dans, dans ce podcast
0: et d'ailleurs pour les, les amateurs de foot tu parlais de foot et d'économie c'est vrai que c'est souvent un reproche qu'on peut faire où on dit que justement ce côté euh, économie ce côté argent a pris un peu le pas sur le, le côté sport passion euh, qu'on peut encore voir un peu plus dans d'autres sports et, et du coup bah, ta chaîne elle prend tout son sens tu as, tu as ce côté euh, j'aime le foot même si c'est footix, et euh, <rire> cette, cette comment dire cette perspective que tu as pu développer avec BFM Business avec tout le côté euh, économie commerce management entrepreneuriat donc c'est vrai que bah, ta chaîne fait sens, en tout cas pour moi, et, et, et du coup on, on va voir tout de suite si euh, tu parles de football, mais euh, quand tu penses à, quand tu étais euh, plus jeune, plus, euh, et que tu parlais du sport, tu aimais le sport, est-ce que c'est le foot dans lequel tu aurais aimé être un, une championne, ou, ou est-ce qu'un jour tu as rêvé d'être championne dans un autre sport
1: ah, je pense que si j'avais pu performer et faire carrière dans un, dans un sport, j'aurais aimé faire ça dans le tennis. Moi, j'ai grandi euh, à la télé euh, devant euh, les Steffi Graff, les Monica Seles, euh, les Mary Pierce, les Sir Williams. Et, euh, et je pense que quelque part, il euh, y avait un petit côté un peu magnétisant parce que c'était des femmes qui étaient sportives de haut niveau, euh, qui étaient dans un univers féminin, mais dans des tournois euh, souvent mixtes. On les voyait à la télé, c'était c'était plutôt, je pense, tennis woman professionnelle que j'aurais voulu être si euh, si euh, on m'avait donné un corps de sportive et un mental d'acier, si j'avais su cultiver les deux. Je pense que c'est plutôt tennis woman parce que tu vois, il y a un côté individuel dans lequel euh, je me retrouve. Voilà, tu es, es seule face à l'adversité, mais en même temps, il faut être deux pour jouer au tennis. Donc un adversaire en face de toi. Il y a beaucoup de fair play dans le tennis. Il y a, je trouve beaucoup de, 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 de belles éducation et de belles choses. On voit encore des joies je trouve dans le tennis. Et puis, il y a le public. Donc, je pense que c'est un peu ce que ce que j'apprécie dans mon travail de journaliste dans le PAF. C'est aussi qu'il y a un aspect public qui te soutient ou qui te critique, euh, qui, que, qui te fait vivre et donc, euh, si j'avais pu faire carrière dans le sport, je pense que j'aurais voulu être tennis woman professionnelle. En plus, euh, la France, c'est on, on, on est un, bon, un bon endroit pour euh, avoir le tennis comme aspiration parce qu'on organise quand même un des grands chelems Et puis bon, on a quand même quelques joueuses pas trop mauvaises côté France. Donc, euh, en tant que femme, c'est plutôt le tennis. Après, si je te fais une réponse non-genrée, comme on dit... Euh, aujourd'hui. Euh, je pense que j'aurais aimé être footballeur. <rire> j'aurais aimé être un homme footballeur. Euh, un homme footballeur, mais je te réponds un peu aux débeautés. Je me demande même si j'aurais pas aimé être un, un, un homme footballeur dans sa deuxième partie de carrière. Tu vois, genre euh, à la Thierry Henry ou à la Pep Guardiola, de devenir entraîneur après avoir eu une belle carrière sur les terrains. Je pense que j'aurais bien aimé être à la fois sur les terrains pendant une période et passer de l'autre côté euh, sur le côté banc de touche euh, dans une deuxième période. Ça, ça m'aurait intéressé.
0: Et c'est vrai que ces deux sports-là… Alors le, le tennis, moi ce que j'aime bien, c'est que comme tu l'as dit, euh, c'est quand même un des rares, rares sports où sur les plus grands, grandes compétitions internationales, on a les hommes et les femmes qui jouent ah, au même moment, ah, ah. sur les mêmes stades. Ça a été un des premiers sports euh, où la dotation pour les vainqueurs des tournois du Grand Chelem a été euh, alignée hommes-femmes. Ouais. Et, et ça je trouve que c'est super important hein, quand on voit aujourd'hui euh, les discussions qu'il peut y avoir, par exemple si on parle du football entre, le décalage entre les, les salaires des hommes et des femmes et, et ça c'est super et comme tu l'as dit euh, on a eu quand même des super championnes hein, Amélie Moresmo, à Marie Pierce, aujourd'hui Caroline Garcia qui est quand même dans le top euh, 5 mondial bon, ben, voilà, euh... et puis on a Roland Garros euh, Et oui. ça, ça c'est extraordinaire avec un toit même maintenant il y a même un toit, et puis même qu'à Roland-Garros, ils font du basket, ils font plein d'autres choses maintenant. Oui. Le, le toit permet de faire plein de choses. Et, et c'est vrai que le football, Thierry Henry, euh, c'est un bel exemple de à la fois de, de carrière sportive, parce que c'est un joueur fantastique, mm -hmm. et euh, de longévité, de de, de fair-play, d'attitude. Et aujourd'hui, euh, quand tu le vois dans son rôle de consultant, euh, moi, j'adore. J'adore son ouais. émotion sur la Ligue des champions. Euh, euh, il a un
1: euh... vrai ton. Euh, il mmh. est sympa, il est souriant et il est très technique. Mais en même temps, tu comprends ce qu'il dit, je trouve, quand mmh. tu n'es pas un pro du, du foot
0: non plus. Ouais, et ce n'est pas le cas de tous les consultants. Il y a des consultants, il y en a beaucoup qui sont reconvertis. Et je pense que lui, pour moi, c'est un des meilleurs, en tout cas.
1: Il a une vraie gouaille. Et je, je rebondis sur, sur ce que tu disais sur le salaire. Effectivement, quand moi, je regardais le tennis quand j'étais gamine et puis même aujourd'hui, je ne me dis pas, ah, le tennis, c'est un sous-sport féminin. Voilà. Et, et pour moi, la question ne s'est jamais posée parce que peut-être que le débat, euh, les débats financiers sur les dotations a eu lieu et euh, il m'a échappé parce que j'étais trop jeune ou je ne suivais pas cette conversation. Mais euh, voilà, je trouve que c'est un, un état. Voilà, et On peut être une très grande tenniswoman et, et un très grand tennisman. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de respect et de parallèle entre le sport, quel que soit... Euh, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme et ça aussi je trouve qu'on est, est on a passé le débat quoi on a mmh. passé le débat homme versus femme et ça je trouve que c'est un bon modèle c'est un bon sport modèle mmh.
0: et c'est vrai que quand tu regardes Roland-Garros ou d'autres tournois du Grand Chelem il y, y a des matchs féminins qui ont autant d'impact télévisuel que des matchs masculins alors Certes, on a eu des très grands champions euh, hommes euh, qui ont qu on fait un peu le buzz hein, sur les 20 dernières années, euh, les fans ouais. de tennis ont été gâtés, mais pareil pour euh, as cité Stéphie Graff, euh, les sœurs Williams, euh, ça, ça fait des matchs fantastiques et il y a autant de plaisir à regarder un match féminin qu'un match masculin, en tout cas pour moi.
1: À regarder et à re-regarder, parce que mmh. c'est sympa toujours de regarder des vieux matchs de tennis. Mmh.
0: Oui, d'ailleurs pendant, le... j'ai une anecdote sur mes enfants pendant le Covid, ils ont ils ont repassé sur les chaînes sportives, des... euh, vu qu'il y avait plus d'événements, des... des anciens événements, et mes enfants sont tombés sur la finale euh... Noah Villander de 83, ah. et ils avaient l'impression que c'était au ralenti, quoi. C'est un autre sport à cette époque. Hein.
1: Mais il y avait déjà les balles Wilson pourries du tournoi Roland Garros 2023.
0: <rire> c'était les mêmes, tu crois Ils ont gardé les. Je sais les pas. Balles de ils les ont regardé ouais. <rire> Et tu as cité euh, deux, trois sportives et, et sportifs. Est-ce que euh, dans ta jeunesse ou actuellement, il y, y en a qui, qui t'inspirent ou euh, les... est-ce qu'il y a des sportifs ou des sportives que tu suis euh, par leur carrière, par la manière dont ils interagissent, comment ils se placent, les valeurs qui, euh, qui, euh, qui dégagent Est-ce que tu est as des sportifs un petit peu euh, emblématiques que tu as en tête
1: bah, il y en a plein, mais je, euh, je, vais, je, vais, je vais te faire une réponse euh, en fonction euh, euh, de mon âge. Moi, j'ai 35 ans, donc je suis dans cette tranche d'âge où j'ai vieilli avec pas mal de, de pas mal de sportifs. Et euh, évidemment, je repense au tennis et je pense à, à Djoko, à Nadal et à Federer. Quand je vois qu'il y en a deux qui sont quasiment sortis des circuits, je me dis que je suis vieille parce que voilà, ces gens-là qui ont mon âge, eh bah, ils sont en train de, de, de sortir. Alors le sportif qui m'inspire le plus je vais dire cette année ou en tout cas là ces derniers mois, euh, c'est pas très original, mais, mais c'est vraiment Djokovic. J'ai découvert en fait son parcours assez tardivement. Alors j'ai toujours été assez admirative de. De son mental en acier trempé, de, de son côté jusqu'au boutiste, j'admire particulièrement son côté ultra pro. Mais j'aime aussi beaucoup, bon, au-delà de son histoire perso hein, où il, y a, il y a une vocation, il y a quelque chose de très spécial avec lui. On connaît tous son histoire où il a grandi en Serbie, s'est entraîné sous les bombes. Enfin voilà, il y, a, il y a toute cette histoire perso qui est très inspirante. Mais d'un point de vue sportif et d'un point de vue carrière, moi, j'aime beaucoup euh, toutes ces fragilités. Euh, son, son angoisse du record là qu'on qu qu sent et qu'on sentait avec Roland-Garros, euh, ça le rend très, très fragile. quoi. On arrive à, à, à le lire. Euh, C'est un joueur, euh, tous les matchs que j'ai pu regarder de lui, on, on peut lire sa nervosité. On a pu voir qu'il était nerveux. Et ça, ça, ça me donne l'impression qu'on peut s'identifier à lui, qu'il est étonnamment humain malgré son côté euh, hyper-robot et puis c'est un, un gars qui a eu plein de passages à vide il y a eu plein de passages à vide euh, dans des matchs euh, on peut pas tout citer mais euh, ça a longtemps été un peu le loser au milieu des cadres parce que il y avait toujours Raphaël Nadal il y avait toujours Federer et puis il y avait lui qui était un peu l'éternel numéro 3 euh, il s'est pris des grosses taules en face de Vazenka en face de Tsonga en face de, de Rodic, enfin on peut pas faire tous les matchs mais bon, alors que on a l'impression que parfois on retient que son côté flamboyant, on se dit toujours ah mais pour lui ça a toujours marché, il a toujours été hyper fort, mais c'est pas vrai, c'est un gars qui euh, qui a vraiment trimé. Et moi j'aime bien son côté laborieux, euh, je trouve qu'on peut voilà, on arrive à s'identifier à lui et euh, là il arrive sur euh, sa fin de carrière, on peut le dire, il est toujours sur les circuits, il va en l'être encore pendant un moment, mais j'aime bien l'avoir vu vieillir en fait. Je trouve que c'est un gars dont on a vu le tennis évoluer, euh, on voit comment il a changé, il est devenu infaillible mais on voit comment il s'est construit. ça, je trouve c'est un autre truc intéressant auquel on peut s'identifier. C'est un gars qui a su, en fait, euh, contrôler son évolution physique et mentale. Alors, aujourd'hui, il est plus vieux, mais il est encore meilleur, je dirais, que quand il était au top de sa forme physique euh, parce que la jeunesse euh, lui permettait. Euh, il a fait plein d'ajustements dans sa vie. Il a rajouté plein de choses dans sa vie que, que même nous, euh, non, enfin, pas toi, mais nous, les non-sportifs, euh, entre guillemets, on, on peut s'approprier que ce soit... Euh, euh, la manière dont euh, il a intégré la visualisation dans son, dans son entraînement ou euh, la respiration consciente, des choses qui peuvent avoir l'air un peu pipeau, mais on sent qu'il a travaillé aussi bien euh, sa, sa santé physique que sa santé mentale. Euh, euh, et que je trouve ça assez impressionnant qu'un gars de son âge ait autant gagné en explosivité. Moi, quand je le regardais là, sur le, quand je regardais Roland Garros euh, ces, ces dernières semaines, je me disais, c'est un gars, il est explosif alors qu'il n'a pas 20 ans, quoi. Et ça, je trouve ça très fascinant chez lui. Et j'aime bien, euh, du coup, regarder en ce moment les, les, les sportifs qui vieillissent un peu. J'aime bien regarder euh, euh, Benzema ou, ou euh, Cristiano Ronaldo parce que c'est des, des, des hommes qui ont changé leur manière de, de pratiquer leur sport pour être meilleurs malgré le temps qui passe. Et ça, je trouve ça très inspirant et je trouve ça très à contre-courant de. de, de, de d'un mouvement dans la société où on est très pour le jeunisme, on pousse vachement les jeunes, on explique que euh, les vieux, ils comprennent rien et tout. Et je trouve que, même s'ils ne sont pas très vieux, ces, ces trois journées, ce que je viens de citer, les voir vieillir et les voir euh, euh, s'améliorer, s'augmenter et euh, surfer euh, leur, euh, leur vieillesse, si je puis dire, eh ben, je trouve ça très, très inspirant. Et... Euh, et, 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 et j'aime bien voilà observer le, le parcours de joko pour voir comment il a réussi à gommer ses faiblesses au fil des ans et comment en fait son succès il a été croissant petite pierre après petite pierre et aussi avec des gros gros passages à vide et bien sûr l'histoire se souviendra probablement que juste de ses de ses très grosses victoires et, et de son palmarès mais il hum, y a quelque chose de de, de de moins linéaire à regarder dans son parcours qui est très inspirant je trouve.
0: Et c'est vrai, comme, comme tu dis, alors euh, j'adore le tennis aussi, euh, je ne vais pas te mentir, parmi les trois que tu as cités, les trois monstres, Joko, Nadal, Federer, ce n'est pas Joko que je préfère. Mais, alors dis, euh, <rire> c'est qui toi <rire> Alors moi, moi je, suis plus, euh, je suis plus Federer, Mais, mais, mais tu as raison dans le sens pour moi où Fédéraire, bah, c'est tellement la classe, tu te dis, tu n'y arriveras jamais. Nadal, euh, c'est quelqu'un qui, s'il si, si pouvait bosser 28 heures par jour, il le ferait. Donc ce n'est ouais, pas facile. Belle. Et, et Joko, ouais, comme tu dis, il est un, il est un peu plus humain. Euh, hein, il y a un US Open où il se fait disqualifier parce qu'en jetant une balle, ben, il touche un, un ramasseur de balles et puis mmh, oh, la règle. règle. Euh, qu'on aime ou qu'on aime pas, ben, il a quand même été, il a pas pu participer à un Open d'Australie euh, avec Covid, euh, la ouais. crise du Covid, etc. Euh, il y a une année où il peut faire les quatre grands chelems dans l'année, il perd en finale euh, sous la pression et donc ça le rend humain, ça le rend. Peut-être un peu plus sympathique. Et puis, comme tu dis, il, il arrive bientôt. Il est on, il a 37 ans, je crois. Il est pas loin des 40 ans. Il est toujours ouais. là, quoi. Il a gagné il en Australie, là. il gagne Garros. Euh, Wimbledon, c'est un des favoris. Et on se dit, il peut encore gagner les quatre cette année. C'est quand même incroyable. Et tu as raison, c'est peut-être l'expérience qui fait que les gens ils font le tri sur ce qu'il faut faire pour, pour être toujours meilleur parce qu'ils savent que la fin de carrière approche et du coup, ils se disent bah, « je vais en profiter jusqu'au bout ». Et, et c'est vrai que son parcours est fantastique. Quoi.
1: Et ce que j'aime bien, pour rebondir sur ce que tu dis en parlant du trio là, c'est qu'on oublie peut-être trop souvent, mais euh, le sport et quelque part aussi dans l'entreprise. Ce qui fait grandir, c'est… Euh... C'est l'émulation, c'est la, la saine compétition. Et je trouve qu'il y a tellement d'élégance et de fair play dans leur relation à tous les trois, même s'ils se sont mis sur la gueule et que probablement les, les clans se sont haïs et on ne sait pas toutes les histoires en dessous. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance dans leur relation à tous les trois et je trouve que ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de sport médiatique dans lequel on voit autant de fair play euh, et je trouve ça assez, euh, assez inspirant voilà, de se dire qu'en fait, s'il est là où il est, Joko, c'est parce qu'il y a eu un Nadal, c'est parce qu'il y a eu un fédéraire et, et que l'émulation dans le sport, c'est quand même ce qui tire vers le haut. Et, euh, et je trouve que c'est bien de ne pas trop zoomer sur les individus, mais aussi de regarder un peu le collectif au sens dans quel écosystème, avec quel groupe de joueurs, avec euh, quelle compétition tu as réussi à gagner parce que ça met tout en perspective et, et ça permet aussi de de, de saluer une génération et aussi peut-être un état d'esprit à un moment qui a permis bah, de, de, de faire naître et de faire grandir trois joueurs comme ça et puis tous les gens autour, euh, leurs entraîneurs, leurs coachs, leurs, 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 leurs équipes, hein, bien sûr, parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens talentueux en même temps autour de trois personnes très talentueuses en même temps.
0: Et, ah oui, et puis plus que ta talentueuses hein, parce que, si tu regardes à eux trois, je crois qu'ils ont 65 grands chelem sur les 20 dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont laissé que des miettes à leurs à leur, euh, leur collègues tennisman. Et c'est vrai que c'était peut-être pas la, la meilleure période pour un tennisman pour gagner un grand chelem, mais non. voilà, ils, ils ils doivent euh, ils ont rien volé du tout. Ça a été du travail différent suivant les trois, mais c'est leur travail et leur talent qui a permis euh, qu'ils arrivent à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai une question qui sort un peu du tennis, qui sort un peu du football. Aujourd'hui, il y a un peu la folie euh, Wenba Nyama en mmh. basket. Toi, toi qui es à ce côté journaliste économique et, et tout ça, t'en penses quoi un peu de ce qui se passe pour ce jeune de 18-19 ans là, qui, euh, qui débarque cette nuit aux États-Unis, qui va faire la draft euh, Est-ce que, est que ça ne ça peut pas lui faire un peu peur tout ce qui va être autour de lui en termes d'argent, de notoriété, d'attente Quel Mais, regard je... tu as toi mais je, je
1: rebondis sur ce que je dis sur le jeunisme, on est quand même les médias hein, euh, et puis les gens, mais les, les gens via les médias, via la couverture médiatique, sont quand même obsédés par euh, le côté jeune. Et moi, je respecte un, infiniment ce gars, je l'ai déjà entendu parler, il est extrêmement extrêmement articulé, il a un physique incroyable, il a vraiment un physique hors norme, on parle d'un mec qui fait 2 mètres 22, je crois, euh, qui, euh, qui, 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 est, qui est un, un Spoutnik, quoi. Je veux dire, le, le gars, le gars, c'est un, c'est pas un Spoutnik, plus, comment ouais. dire. Il est, il est, il est, il est hors norme pour plein de raisons. Et moi, j'espère surtout qu'on va pas le cramer. Tu vois mmh. que les médias et la visibilité dont il bénéficie ne va pas le cramer. Parce que moi, je pense un peu à Mbappé, dont on parle beaucoup trop. Et je me dis toujours, j'espère qu'on ne va pas le cramer non plus, Mbappé. Et je me dis, Mbappé, il est hyper entouré parce qu'il est fils de, de sportifs ou de gens qui ont évolué dans, dans le cadre du sport. Donc, il est bien encadré. On connaît l'importance de sa famille et de son clan. J'espère pour Wemba, qu'il y a la même chose. que Pour Wemba Yama, qu il, y a, il y a la même chose, qu'il est bien entouré et que… Euh, D'aller partir en compétition aux États-Unis dans un dans un dans un monde du basket dix fois plus large que le monde français et européen. Bah, j'espère qu'il va réussir à se protéger et à continuer sa croissance, si je puis dire. J'ai lu un, un très bon commentaire sur 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 de de, de de Fred Weiss, qui est un, un autre grand basketteur de chez nous, un très grand basketteur. Je crois que Fred Weiss, il était très très grand aussi de taille. Et il disait que euh, ce qui allait garantir le, le succès de de ce, de ce joueur, c'est qu'il a toujours été grand. Je crois qu'à 8 ans, il, fait, il faisait déjà 1m70. Euh, ah oui. À 12 ans, il devait faire 1m90. Donc, c'est quelqu'un qui est très agile pour reprendre le mot que tu utilisais, je crois, parce qu'il a toujours été grand. Donc ça c'est une force intrinsèque qu'il a, c'est qu'il a toujours évolué dans un corps grand, et donc peut-être que il va réussir à, à, à continuer à, à grandir et à vieillir dans ce corps grand avec autant d'agilité, de grâce et, et de talent, parce que bah il est grand depuis longtemps, <rire> si je puis dire. Donc ça c'est, je trouvais ça intéressant comme euh, comme commentaire d'un autre basketteur grand. Et euh, et je pense qu'il y avait quand même une nouvelle génération de sportifs qui a l'air hyper câblé et qui a l'air de d'envisager de, dans leur carrière l'ensemble des aspects. Je ne sais pas, toi, tu as été sportif aussi euh, de haut niveau et je ne sais pas comment c'était euh, à, à, à ton époque. Est-ce qu'on envisageait autant la gestion de l'image, de la com Comment est-ce qu'on se protégeait assez Est-ce qu'on savait s'entourer à la fois euh, d'avocats, de coachs, de préparateurs bah, Je me dis que euh, ouais, bah, Yama, c'est sûr qu'il va, qu va, qu va, qu va, qu va savoir se protéger parce que maintenant, c'est dans l'éducation, c'est dans l'ADN de, de cette génération. Donc, je ne fais pas trop de soucis pour lui. Mais j'espère surtout qu'on ne va pas trop le couvrir médiatiquement, trop le couvrir au sens, pas trop en faire sur lui médiatiquement parce que je trouverais dommage qu'on s'en lasse. Et, euh, et il a une longue carrière devant lui. Donc, j'ai hâte de suivre le, le basket dans les dix prochaines années pour le voir évoluer. Peut-être que ça devienne justement comme un Federer ou un Nadal ou un Joko, quelqu'un qu'on va avoir plaisir à suivre au long cours et peut-être aussi créer d'autres vocations et euh, augmenter euh, peut-être aussi euh, la couverture médiatique du basket
0: mmh, Ça serait bien. Et pour répondre à ta question, alors d'une part, moi, mon sport, c'était le bobsleigh. Donc, ce n'est pas très, très médiatique. C'était dans les années 90, il n'y avait pas encore Internet. Mais par contre, j'ai vu cette évolution puisqu'en 2014, euh, j'étais le head coach de la Suisse à Sochi et, et on, était, on était parmi les favoris, donc avec une forte mm -hmm. pression médiatique en Suisse. Et, et quand j'étais à Sochi, au bout de deux jours, j'ai dit à ma famille, bah, écoutez, je vous appelle cinq minutes par jour parce que là, j'avais toujours des questions, parce qu'il y avait l'aspect politique aussi des jeux à Sochi. Ouais, et, puis, sûr, ouais. et les réseaux sociaux font qu'il bah, y avait des gens que je ne connaissais pas qui me posaient des questions. Alors, tu postes une photo sur Internet, tu dis, ah bah, c'est bien, il y a ci, il y a ça. Et il y a un moment, tu, tu perds le fil. Et, et pour ces gens-là, c'est encore pire. Parce qu'encore une fois, moi, c'était que du bobsleigh et tout ça. Mais euh, quand je vois l'attente qu'on a sur Wenba Yama et, et qu'on peut avoir sur Mbappé, tout ça. Et je pense que l'entourage qu'ils doivent avoir est, est au moins aussi important que leur capacité physique et technique qui leur permettra de s'exprimer. Et c'est ce qui leur permettra de durer. Alors, Mbappé, là, ça fait un petit moment déjà. Il est champion du monde en 2018. Ça fait cinq, cinq ans, six ans. Il avait fait Monaco avant, avant de passer au PSG, où il avait déjà été bon. Voilà, je pense qu'il a passé ce cap. Où on peut penser qu'il est bien entouré et, enfin, pour moi, je, de l'extérieur, je trouve qu'il il fait quand même, il mène bien sa barque, quoi.
1: Après, mais... il, y a, il y a cette ultra couverture de lui. Mmh. Euh, où tu sais, je pense qu'il il va finir dans le top des personnalités françaises appréciées. Mais il ne faut pas qu'on en fasse trop parce qu'après, tu sais comment ça polarise les gens quand on est, quand on est trop à fond sur sur un profil ou sur un parcours. Après, on n'arrive plus à, à, à observer le vrai sportif la vraie substance du personnage et on est sur du, para, euh, du para-sportif et je trouverais ça dommage.
0: Et justement, quand on parle d'entourage, quand on parle de manager d'équipe, euh, quelque chose qui rassure, par exemple, c'est qu'on pense que Wenba Yama, il va aller, il, il sera aux Spurs avec Popovic. Ça fait quand même 20 ans que Popovic, 25 ans, il entraîne, donc euh, il y a quand même un, un rythme. Est-ce que toi, tu as des, des managers sportifs, de l'actualité sportive que tu connais, qui pour toi... Euh, avec ton regard euh, journaliste euh, spécialiste du management de l'économie, euh, par les valeurs qu'ils transmettent, euh, dont ils gèrent leur équipe, feraient euh, ferait des bons managers en entreprise ou il y aurait des qualités qui seraient sympa de transposer en entreprise
1: hmm. ben, S'il y a une personne, alors ce n'est pas 25 ans, mais je crois que c'est 22, euh, mmh. moi j'aime bien Arsène Wenger. Hum. Euh... alors je reviens au foot mais au-delà du foot hein, c'est euh, moi ce que je retiens de, ce, de cet homme et le parallèle avec l'entreprise c'est que c'est quelqu'un qui a fait 22 ans à Arsenal si je dis pas de bêtises 22 ans donc c'est comme un grand capitaine d'entreprise comme un grand capitaine d'industrie c'est quelqu'un qui a donné une direction pendant deux décennies et moi j'aime bien j'aime bien cet entraîneur j'aime bien ce coach et j'aime bien ce qu'on peut tirer comme leçon euh, managériale ou économique de lui parce que euh, bon déjà euh, il a duré et ça, à un moment, euh, en faisant des sauts de puce, que ce soit euh, en management d'équipe ou en, dans le sport ou en management d'équipe dans l'entreprise, ça ne peut pas marcher. Quand tu changes de CEO euh, mmh. ou de DG euh, tous les ans ou toutes les saisons, bah, c'est quand même euh, recipe for disaster. Moi, j'aime bien euh, l'héritage qu'il a laissé. C'est-à-dire qu'il laisse un héritage assez intouchable et c'est un gars qui a réussi sa sortie. Ça, je trouve ça très beau aussi euh, d'avoir réussi à partir, d'avoir quitté euh, l'écosystème dans lequel tu as été euh, toute ta vie et d'avoir réussi à soigner ta sortie. Je trouve ça assez beau. Euh, ça, j'aime bien. J'aime bien euh, ce qu'on peut imaginer de, de l'investissement qu'il a dû donner, de l'investissement évidemment euh, euh, professionnel, mais l'investissement humain. Il euh, y a plein de gens euh, qui, qui parlent de, de Wenger comme comme quelqu'un de bien. Alors, euh, je sais pas si c'est vrai, mais voilà, j'aime bien qu'on retienne euh, l'image de quelqu'un d'assez humain et il euh, y a une phrase alors je vais paraphraser mais on va reparler de, de, de Thierry Henry mais c'est Henry qui disait, euh, qui disait de, de, de Wenger qu'il il aimait bien parce que quand il était entraîné par lui euh, les gens ne parlaient pas de, de ce que Arsenal gagnait mais de la façon dont Arsenal jouait mmh. de la façon de comment euh, Wenger a fait fonctionner le club et je trouve ça assez beau en fait qu'on ne parle pas forcément de résultats mais qu'on parle de la méthode de la manière et tu vois, par exemple, je suis journaliste économique, euh, c'est cyclique. On parle beaucoup des résultats des entreprises. On va aller commenter une hausse de chiffre d'affaires, une hausse de bénéfices, tu vois. Et en fait, c'est assez stérile comme commentaire. Par contre, que tu ailles décrire le management d'un entrepreneur, le management d'une boss ou d'un boss, que tu racontes la manière dont il fait tourner sa boîte, la manière dont il recrute, la vision qu'il infuse, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est inspirant et tu peux le répliquer dans plein de domaines. Mais juste commenter le résultat, bah, je trouve ça pas très joli. Et quand on parle de Wenger, moi, je peux même pas te citer tout ce qu'il a gagné, mais par contre, je peux te dire ah bah pour moi, Arsène Wenger, c'est quelqu'un qui a un héritage intouchable, qui a, qui a été fidèle, qui a été euh, certainement laborieux pendant 20 ans, 22 ans, et, euh, et qui, qui a quand même entraîné euh, parmi les plus grands footballeurs euh, du monde, les plus grands footballeurs du monde, dans un club qui est mythique, mais qui est resté mythique au-delà du, du changement de nom de stade euh, et euh, au-delà de, 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 de la concurrence rude qu'il y a en Première Ligue. Voilà, c'est quand même… J'aime bien, bien cet entraîneur parce que je trouve qu'on peut raconter plein de trucs du, du monde de l'entreprise avec son, son parcours et, et, et ce qu'il a pu faire. Et quand tu vois le mercato dans le foot avec tous les entraîneurs qui sautent au bout d'un an, évidemment, euh, moi, mon club de cœur, c'est l'OM, mais quand je vois que Tudor s'est fait dégager en un an, euh, pareil que Galtier au PSG saute au bout d'un an, bah, tu ne peux pas construire sur un ah, an. Bah, Wenger, c'est l'anti-mercato, euh, euh, quoi. J'aime bien.
0: Et, et c'est vrai que je, je regardais l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo où il est revenu euh, au stade d'Arsenal et il, il, il a laissé une trace et il a une standing ovation dès qu'il passe sur les écrans géants. Et, et c'est est incroyable. Est-ce est -ce que pour la fan de foot que tu es, il euh, n'y a pas un regret de ne pas l'avoir vu à la tête de l'équipe de France, Arsène Wenger <rire>
1: Bah, écoute, il euh, n'est pas trop tard. Hein
0: ah oui, oui.
1: <rire> bon. Non, euh, bah il y a un regret. Oui, bon, après les regrets, euh, si tu veux, euh, c'est comme faire du rocking chair, ça te secoue, mais ça te fait pas trop avancer. Ouais, je pense que ça aurait été beau, mais je pense que le, notre, notre foot national n'était pas prêt pour avoir un gars comme ça. Je pense. Hein. C'est la footix qui parle, c'est pas l'expert de foot. Mais je suis pas sûre que il aurait, euh, il aurait réussi à, à, à comment dire, à s'épanouir dans le contexte de l'équipe de foot. Euh, comme il a pu le faire en, en club mais bien sûr qu'il y a un regret parce que c'est quand même un personnage euh, international aussi euh, mais français moi c'est ce que j'aime bien aussi chez lui c'est que c'est un français, c'est quand même un Alsacien un français, tout le monde le sait mais c'est aussi un grand personnage international et on n'a pas beaucoup d'entraîneurs français comme ça qui, qui, rayonnent, qui rayonnent qui rayonnent à l'étranger Enfin, en tout cas j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas beaucoup d'entraîneurs français mmh. Et, mmh. et ça c'est quand même joli comme histoire
0: et je te rejoins tout à fait sur le fait de dire aussi que quand tu changes de CEO ou d'entraîneur tous les ans, tu ne peux pas y arriver. On, on le voit aujourd'hui, hein, euh, un Jürgen Klopp, par exemple, ça fait un petit moment qu'il est à Liverpool. Pourtant, au début, ce n'était pas facile. Un Pep Guardiola oui. qui fait le triplé cette année, bah, oui, c'est oui. pareil. Et, et voilà, c'est comme, comme en entreprise, en fait. Tu, tu prends quelqu'un et si au bout de six mois, un an, il n'a pas réussi, on va vouloir le changer. Il y a un moment, faut, faut du temps pour installer euh, sa philosophie, pour installer, pour changer les choses, euh, pour intégrer les, les gens dans un changement. On parle de la courbe de deuil euh, quand on perd un proche, mais c'est la même chose quand il y a du changement en entreprise. Ben voilà, ouais. il faut, il faut entraîner les réfractaires et ça marche dans le sport comme dans l'entreprise. Et je pense que c'est un des plus beaux parallèles qu'on peut faire entre les deux. Euh, quand tu as un capitaine de navire, il ben, faut lui laisser le temps de, de faire ses preuves. Mais euh, avec les enjeux financiers qu'il y a, c'est pas toujours facile.
1: Ouais, mais ouais, tu, tu dis Pep Guardiola. là, bah, comme je t'ai pris Wenger là-dessus, c'est pareil, il est, il, est, il est à City depuis euh, 2016, je crois. Euh, mm. C'est super long, quand tu regardes nous, notre Ligue 1, avec euh, le, le, le tourné manège des entraîneurs, tu te dis, mais quel signal on envoie Puis moi, je suis joueur, euh, me dire que je change de… Je suis joueur, ou d'ailleurs, je suis dans le reste du staff, je me dis que je change d'entraîneur tous les, tous les ans, mais c'est impossible, c'est mm. impossible. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est un, un bon fil à, à tirer pour en parallèle le monde du foot, le monde de l'entreprise.
0: Et du coup, dans toutes les qualités qu'on qu associe aux sportifs de haut niveau qui permettent justement d'accomplir tous ces exploits ou même en, en entreprise, euh, est-ce qu'il y en a une de qualité que tu n'as pas, que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu aimerais avoir
1: <rire> bah, euh, Je pense qu'il y a quelque chose de physique. Je ne suis pas une athlète. Et je pense qu'on peut tous devenir sportif, on peut tous euh, être athlétique au sens de s'entretenir et se tirer vers le haut, quel que soit son âge. Mais tu vois, avoir un corps prédisposé au sport de haut niveau. J'aurais aimé, euh, aimé être une sportive de haut niveau avec un corps d'athlète, avec euh, des, 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 des capacités physiques hors normes peut-être pas euh, 2 mètres 22 comme euh, meilleur mais euh, tu vois, avoir vraiment une prédisposition physique, euh, un coffre, euh, des jambes de, de coureuse, euh, euh, voilà, une prédisposition physique. Qui, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Moi, je,
0: Alors je, qu'aujourd'hui, je, ouais. qu quand on regarde les sportifs de haut niveau, souvent... On, on, bien sûr, pour certains, on parle de leur physique, on va parler de la vitesse d'un Mbappé, tout ça, mais, mais souvent, on met en avant les qualités mentales, les qualités de management, tout ça, qui, qui explique la différence, parce qu'on se dit, bah, à ce niveau-là, ils sont tous bons physiquement, et ce qui mm. fait la différence, euh, bah, voilà, c'est ça, c'est qu'il a, il a, il a de la tronche, comme on dit, ou alors, ouais. il, et toi, toi c'est plus le physique, bah, alors c'est la base, hein. si tu n'as pas de physique, il y a certains sports où tu ne peux pas y arriver, mais euh, toi, c'est ouais. plus
1: euh, ça, ou en tout cas, euh... je vais blabber mes parents, <rire> tu vois, euh, elles, elles, elles te mettre suffisamment tôt au sport pour performer dans un sport. Moi je, moi, je suis, je suis devenue, euh, je suis assez sportive, d'une famille de, de gens qui ont une hygiène de vie, qui ont toujours fait du sport et tout. Ma, ma maman, qui a 75 ans, est, est tennis woman et elle, elle pratique toujours régulièrement et elle est au top. Euh, mais tu vois, être, être mis suffisamment tôt au sport pour performer, ça, ça impose, ça implique quand même que tu as été bien encadré et tu as été identifié sur une prédisposition physique. Et maintenant que j'ai des enfants, euh, tu vois, j'observe très attentivement mes enfants pour voir dans quel sport les, rapidement les brancher, vers quel sport rapidement les, les aiguiller. Parce que je pense que commencer le sport jeune et, et, et travailler en fait une une, une prédisposition physique, c'est vraiment un atout. Et moi, j'ai croisé beaucoup de sportifs dans ma vie euh, et à l'école notamment. Et les mecs les plus brillants que j'ai rencontrés, je dis les mecs dans le sens les, les, c'est des garçons, c'est des gens qui ont été en sport à et études. Et, euh, et, et je pense que voilà, pratiquer le sport à haute dose très tôt, euh, même si tu n'en fais peut-être pas carrière, eh ben, je pense que c'est une vraie force euh, et c'est un truc que j'aurais aimé faire plus tôt après sur le mental je pense que je, je réponds très personnellement à cette question mais euh, la vie en fait forge les, 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 les esprits et forge le mental plus qu'elle va forger le, le physique bon, je ne suis pas sûre de ce que je dis mais en, en tout cas on va dire euh, que ton, ton mental tu, tu le travailles je trouve en, en devenant adulte et en traversant des épreuves moi, j'ai 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 la douleur d'avoir perdu mon père il y a quelques mois et et je me suis jamais sentie aussi forte que maintenant parce que euh, en fait dans le deuil dans l'épreuve dans la tristesse bah je me sens plus forte et je me dis que dans un parcours de vie ton mental tu peux le travailler tu dois le travailler nécessairement parce que tu vas avoir des épreuves à traverser tu vas tu vas devoir avancer tu vas euh, vivre différentes périodes de ta vie où tu vas être différemment exposée ton corps, euh, pouvoir travailler ton corps et, et, et cultiver ton corps, euh, je trouve que c'est vraiment une force et ça peut être une, une deuxième épine dorsale, si je puis dire, qui va accompagner ton mental. Mais j'ai l'impression que le mental, c'est quelque chose sur lequel tu peux plus travailler et jouer euh, sans forcément euh, disposer d'une prédisposition, si je peux dire. Mais peut-être que je me trompe pas. Hein. Je ne suis, suis pas tout à fait sûre de ce que je te déroule comme réflexion.
0: Non, non, mais euh, je pense que chacun euh, se forge ses expériences aussi, comme tu l'as dit. Et euh, je te propose quand même de garder cet épisode pour euh, expliquer à, à tes enfants quand ils auront 10-15 ans de plus pourquoi tu les as mis au sport et, <rire> et, <rire> et ils comprendront pourquoi euh, leur maman. dit. Leur j'ai un bébé d'un
1: mois là, je le laisse tranquille, mais 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 ma fille de trois ans là, elle est, elle part au, au, au baby tennis là, c'est peut-être baby rugby aussi, on ne sait pas encore.
0: Bon bah écoute, euh, j'espère que tu la verras jouer sur le central de Roland Garros un jour peut-être. Bah tu sais. <rire>
1: ouais, 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 clairement. Mais, mais...
0: Mais au, ou au moins que le sport lui apporte des euh, des qualités qui lui serviront dans, dans sa vie de tous les jours, qu'elle soit sportive ou non. En tout cas, et, et je te rejoins, moi je peux pas dire autrement. Hein, J'ai été bercé dans le monde du sport depuis tout jeune parce que mon père était sportif. Je sais ce que ça m'a apporté en termes d'organisation, de mental, de voilà, de de, de tout, tout ce que ça permet d'organiser dans ma vie, quoi. Donc euh, oui oui, je, je vais pas te dire le contraire.
1: Est-ce que toi, pour finir, alors c'est moi qui te renvoie une question comme ça pour une ah. fois que tu interviews une journaliste, c'est quoi toi, la qualité que tu possèdes et que tu penses qui est strictement associée à ta carrière de sportif de haut niveau
0: Alors moi, j'ai une qualité aujourd'hui que j'utilise au quotidien, c'est... Euh tenir les délais euh, pour atteindre mes objectifs, dans la définition des objectifs. Pourquoi Parce que euh, ben dans le sport, les objectifs, euh, la date, c'est pas toi qui la, qui la donne. En tout cas, dans le Bob, c'est-à-dire que nous, mmh. on n'a qu'un, on n'a qu'une loupe, c'est les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans. Et ben, si tu rates ces jeux, ben, tu attends quatre ans, quoi. Et, et du coup, bah, ça part de là. Et euh, pour te dire, euh, le, les Jeux de 2014, c'était le 16 et 17 février, le Boba 2, où, où les Suisses sont champions olympiques. Et, où, et voilà, Et je le sais aujourd'hui. Le premier jour, les euh, la première manche, c'était 18h, 20h la deuxième. Et le deuxième jour, c'était 20h, 22h. Je l'ai encore en tête parce que ça euh, euh, en tête pendant toute la préparation et l'objectif, il était là. Et si on ratait ces deux jours, si on était près le 15 ou le 18, il ben, fallait qu'on attende 4 ans de plus et tu sais pas si quatre ans plus tard, tu seras prêt. Donc aujourd'hui, si tu veux, par exemple, moi, euh, je dis euh, je dis pas qu'il faut qu'on soit prêt à la rentrée. Parce que la rentrée, pour toi, c'est peut-être le 3 septembre. Pour moi, c'est le 15. Pour un autre, ça va être le 1er octobre. Je dis jamais il faudrait qu'on le lance à la fin de l'année. Pour moi, la fin de l'année, c'est le 31 décembre. Donc, c'est pour moi, le, ce que j'ai appris du sport, c'est cette faculté de se dire pour quand je dois être prêt et à partir de moment là, je définis une date et je regarde si c'est possible, si c'est réaliste, si est-ce Est qu'on en aura le temps, etc. Et c'est ça que aujourd'hui, ce qui a le plus impacté euh, ma vie, euh, ma vie personnelle et professionnelle de ce que j'ai appris du, du sport. Après, il y a plein d'autres choses hein, sur euh, la résilience, sur euh, y croire, sur euh, comment s'entourer, etc. Mais voilà, moi, c'est ça que je ressortirais.
1: Le respect des délais, bah, c'est très inspirant. Merci pour.
0: <rire> et <rire> du coup, du coup. Dans les délais, dans les projets, dans tout ça, euh, au 31 décembre, non, je ne vais pas te dire au 31 décembre, qu'est-ce qui se passe pour toi dans les, pour conclure dans les semaines, dans les mois qui viennent euh, euh, en termes de personnel, ta chaîne YouTube, en termes de BFM Business, journaliste, etc.
1: Bah écoute, côté BFM Business, euh, on va continuer à parler d'économie. Ça, euh, c'est mmh. important parce que je pense que si les Français, euh, et jeunes et moins jeunes, avaient euh, plus de connaissances économiques, notre pays irait mieux. Euh, donc moi je vais continuer à porter euh, la bonne parole que l'économie c'est pas les riches contre les pauvres, euh, ce n'est pas les patrons contre les salariés, c'est d'avoir une forme de liberté. Euh, ça, c'est l'agenda à très long terme. <rire> euh, mais dis, plus court terme, dis, et, bah, y a, euh, mon projet pro à BFM, bah, c'est euh, porter, euh, porter euh, l'économie sur euh, de nouvelles thématiques euh, plus macro, euh, continuer à, euh, à travailler sur la digi digitalisation aussi euh, de, de l'information parce que c'est un vrai chantier. Hein, le, 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 le monde des médias est complètement bouleversé par... Euh, par Internet, évidemment, c'était un peu impensif de dire ça, mais concrètement, on a des vraies problématiques de, de où est-ce que tu trouves l'info, où est-ce que tu la lis, comment tu la consommes, est-ce qu'il faut être à la fois sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn euh, Comment tu, tu gères la délinéarisation de nos programmes C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne nous écoute pas forcément en direct alors qu'on est une chaîne de radio et une télé euh, consultable en direct, mais aussi euh, comment on nous consomme de manière délinéarisée, c'est-à-dire à un autre moment de la journée, sous forme de podcast, euh, en replay, euh, mais aussi par petits bouts euh, dans les, sur les réseaux sociaux, et comment on crée de l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'information euh, économique, mais aussi sportive d'ailleurs, euh, c'est beaucoup d'interactions. Donc, comment tu crées de l'engagement, comment tu échanges avec tes auditeurs, tes, tes spectateurs, tes les internautes, et comment tu crées une vraie relation sans être noyé, parce qu'en fait, il y a tellement d'échanges, il y a tellement d'interactions, il y a tellement de prises de contact. Que comment tu fais pour répondre aussi ?» Ça, c'est quelques-uns des chantiers que j'ai à BFM Business. Euh, en dehors de mon temps de travail à BFM Business, j'ai le chantier de ma, de ma chaîne YouTube que, que, voilà, que je, je cultive euh, euh, sur les sujets euh, foot et management. Euh, J'espère pouvoir continuer à interroger, interroger euh, des gens intéressants et, et, et surtout rencontrer euh, des personnes d'autres secteurs, d'autres milieux professionnels pour euh, enrichir la discussion. Et puis, euh, puis voilà, c'est déjà pas mal.
0: <rire> en effet, c'est pas mal. Et du coup, je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Comme ça, on pourra, on pourra suivre tout ce que tu vas faire dans les, les semaines et les mois qui viennent.
1: Ouais, c'est gentil, Eric. Merci beaucoup pour notre échange.
0: Et ben, merci à toi, Lorraine, pour, euh, pour cet échange. J'ai adoré pour euh, la 60e avec ce chiffre 6 qui te plaît <rire> tant.
1: Et ben, à bientôt pour un autre ouais. épisode peut-être.
0: Et ben voilà, à bientôt pour un autre épisode et à tous les auditeurs. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».